0: Der Bergdoktor darf nun sterben. Oder das Narrativ des Ego-Denksystems, die immerwährende Freude am Kampf und am Scheitern. Ich beziehe mich hier auf die Fernsehserie der Bergdoktor, sozusagen die deutsche Variante von Rosamunde Pilcher. Ich beziehe mich dabei auf die Serie selber, die Inhalte und fokussiere auf den Schauspieler Hans Siegel, der nach 16 Jahren Serientätigkeit etwas ermüdet erscheint und vielleicht am Totenpunkt angelangt ist. Aber es ist der Bergdoktor selber innerhalb seiner Geschichte der am Ende seines Weges angekommen ist, der Schauspieler natürlich auch, der diese Rolle verkörpern muss oder will und ihr müde geworden ist, am Ende vielleicht sogar langsam an ihr wahnsinnig wird. Und nun kommt es zu einer spannenden Wende, er ist schuldig geworden und sucht verzweifelt nach einer Lösung, vielleicht sogar nach dem Tod, nach dem Ausstieg aus dem Serientraum, der Traumserie. Es wäre nur allzu menschlich, wenn Hans Siegel nicht mehr Martin Gruber sein wollte, denn der Traum ist zum Albtraum geworden. Doch die Geschichte ist im Ego-Modus den sie ja darstellt, immer verlängerbar. Da gehen auch nochmal sechzehn 16 weitere Staffeln. Das ist ein Dauerabo, in das wir uns alle selber hineinschreiben können. Eben, Rosamunde Pilcher, die 798. Da stellen sich nun Fragen, wenn ich im Sinne von Geistesschulung und tiefem psychologischem Erfassen das Ganze anschaue. Der Bergdoktor und all all die anderen Spielfiguren. Wer ist das? Wo existiert all das? Wir sind das. Wir als Zuschauer. Wir wollen das in uns erleben. Wir suchen nach einer Welt, die den Himmel übertrumpft. Das Narrativ lautet »Suche, aber finde nicht. Komme ganz nah ans Ziel und dann verfehle es. Den Braten riechen, aber nicht schmecken. Den Braten schmecken, aber nicht runterschlucken. Den Braten runterschlucken und dann an ihm krepieren. Das ist pervers.« aber so tickt das Ego. Von diesem in uns ablaufenden Wahnsinn leben das Ego, die Dunkelmacht, die kein Leben in sich hat und Lebenskraft aus unserem Bewusstsein abzieht, uns regelrecht aussaugt. Ob Lust oder Schmerz, die Ego-Dämonen laufen immer mit und feiern ihr Fest, durch unser Elend. Auf unserem Rücken wird das Ganze ausgetragen. Wir werden zur Schlachtbank geführt. Wir lassen uns dahin führen, lassen uns aussaugen. Wir machen mit. Ein wirkliches Happy End, einen Sieg, gibt es in diesem Sinne nicht. Nicht in solchen Geschichten. Der Sieg wäre der tote Punkt, denn er führt uns ins Zentrum der Sinnlosigkeit des Traums. Er ist, tiefenpsychologisch gesprochen, ein Sieg über Gott. Doch er hat einen Haken. Er funktioniert nicht. Wir finden im Sieg keinen Frieden, denn das Blut der Opfer die für diesen Sieg bezahlt haben, fließt uns aus allen Ritzen des Albtraums entgegen. Immer wieder müssen neue Dramen eingebaut werden, ein neuer Plot, ein neuer Spannungsbogen des Wahnsinns muss aufgebaut werden, um die Sache am Laufen zu halten. Das Egofeuer braucht Brennstoff. Und dieser Brennstoff wird von uns geliefert. Es ist unser Interesse daran, scheitert er, schafft er's oder scheitert er am Ende wirklich ganz. Die Angst vor dem ultimativen Scheitern und das Ringen dagegen, all das hält die Sache am Laufen. Ego-Geschichten sind Dauergeschichten, endlos Spiralen, sie dürfen nicht enden. Denn das Ego, dieser Schmarotzer, lebt von ihnen in uns. Ein Sieg wäre das Ende. Die Geschichte geht gut aus und dann ist sie ad acta gelegt und danach rufen wir nach einer neuen, anderen Geschichte. Und so baut man nun Serien. Eine Geschichte, die nicht enden kann und darf und will, weil wir es so wollen. Die Zuschauer, die sich identifizieren mit den Figuren der Geschichte. Und wenn wir uns mit möglichst vielen identifizieren können, hat das eine enorme Bandbreite, die in uns aktiviert wird, nämlich im träumenden Bewusstsein. Wir freuen uns mit ihnen und wir leiden mit ihnen. Es wird immer dieselbe Geschichte erzählt. Wir finden keinen Frieden. Ein ständiges Ringen, erreichen scheinbar und doch verlieren. Es ist völlig verrückt. Dieser Sieg, der uns vorgegaukelt wird, ist leer, weil man ihn nur für sich selbst hat. Der Diktator hat alle anderen unter sich und kann niemandem trauen, denn er will alle Macht für sich allein. Er ist allein, getrennt vom Bruder. Diese Isolation, die im Sieg liegt, im egomanen Sinne des Sieges, der eine, der über andere triumphiert und siegt und von ihnen lebt, diese Isolation trägt den Tod in sich. Sie ergibt am Ende keinen Sinn. Und doch wird sie verrückterweise angestrebt, denn dieser Rausch, der Hybris, ist machtvoll, kalt und grausam. Das ist die Dunkelmacht in uns. Das ist unser Kulturprogramm, das uns all diese Dynamiken spiegelt. Das Ego verspricht uns Abenteuer und Macht und umkleidet all das lustvoll, pittoresk, die Alpenlandschaft oder was auch immer. Es mag dem Ganzen ethische Ziele in Aussicht stellen und sie so rechtfertigen, aber all das bleibt geistlos, eben gottlos. In Träumen gibt es keinen Sinn und Frieden, keine Freude für alle, die alle nur einer sind, der eine Gottessohn. Ein Kurs in Wundern drückt es treffend aus. Wir sind hier Bildermacher. Träumen heißt Bildermachen. Nachts im Traum, oder am Morgen, wenn wir aufwachen, in die andere Ebene des kollektiven Traums, unsere sogenannte Welt. Auch sie ist Traum, nur wollen wir das nicht wahrhaben, weil sie sich so real anfühlt, über unsere fünf Sinne, die uns bestätigen sollen, ja, ich bin die Traumfigur, ich lebe und ich kämpfe und ringe, und werde den Sieg erringen. Das alles ist verrückt. Und es gilt, diese Verrücktheit zu durchschauen, ihre Dynamik zu erkennen, um von ihr lassen zu können. Denn die Wirklichkeit, der Geist, den wir suchen, kennt keine Form, keine Bilder, keine emotionalen Ausbrüche, keine Schokolade, keine Dinge, was auch immer. All das ist Ersatz, es ist die besondere Liebes- und Hassbeziehung, die Götzen, die wir gewählt haben, um den innersten Hunger zu stillen. Aber es funktioniert nicht. Daher muss immer noch mehr vom Selben serviert werden, bis wir uns so überfressen, dass die Bilder uns krank machen und wir nur noch einen Albtraum verspüren, einen Druck, einen Stress, einen Kampf, der uns leiden lässt. Der Weg der Geistesschulung führt weg von den Bildern. Zunächst von den dunklen Bildern in lichte Bilder, in heilsame Bilder, Jesus, die Brücke, der Weg, das Licht der Ewigkeit. Auch das sind noch Bilder, aber sie dienen einem anderen Zweck, um uns vom allzu irdischen Wahnsinnsbild wegzuführen, eine Alternative zu bieten. Bis wir hineinfinden in den Bereich, der keine Bilder braucht, wo Frieden ist und Kraft und Schönheit und Herrlichkeit. Das, was wir eigentlich suchen. Das Leben selbst. Aber wir hatten uns in Bildern verloren und diese Bilder konnten uns nicht nähren. Deswegen wurde all das zur Sucht. Das Fernsehen, der große Bildermacher, die Medien, all das dient am Ende der geistigen Versklavung. Wie sollen wir geistiges Schauen lernen, die Geistesschau empfangen, wenn wir an äußeren Bildern kleben und ständig nach ihnen verlangen? Es kann nicht funktionieren. Die Geschichte ist immer dieselbe Geschichte, die uns erzählt wird, in all diesen Bildergeschichten, von einem, der auszog, glücklich zu sein und zum Täter wurde und sein Glück auf dem Blute anderer aufbaute, die die, die sich dann nach Rache sehnten und ihn verfolgten und zur Strecke brachten, die ganze Geschichte von Täter und Opferschaft. In einem Stück, ineinander verzahnt, eine Wahnsinnsdynamik. Das zu durchschauen ist eigentlich nicht schwer. Man muss nur hinschauen. Das Skript, das Narrativ ist immer dasselbe. Mord und Totschlag. Und die Sehnsucht nach Frieden, den wir dort nicht finden können, wo wir ständig am Suchen sind. Die Geschichten des Bergdoktors sind flach. Sie sind gut gemeint. Sie erscheinen menschlich, lust- und schmerzvoll, haben gewisse Spannungsbögen, keine Frage. Aber all das ist aus geistiger Sicht herausgesehen flach, ziemlich eindimensional. Sie erzählen das ewige Drama. Aber eine Lösung bieten sie nicht, nicht im wirklichen Sinne. Die Lösung liegt im Abschalten des Geräts, des Fernsehers, des Bildschirms, des Rechners, das wir nach innen finden zu uns selbst. Bilder ziehen uns ja in sich hinein. Sie ziehen unsere Aufmerksamkeit Auf sich und dahinter sind Kräfte und Wesenheiten, die davon leben. Das Bildermachen ist fast wie ein Fluch, eine Manie, wie Kokain. Man braucht ständig weitere Bilder, neuen Stoff. Wie sieht die Heilung aus? Man muss das Ganze durchschauen lernen und an diesen leeren Bildern, ja, wie soll man sagen, die eigene Enttäuschung über die Geschichte, die einem da erzählt wird, ja, spürbar erfahren. Es ist enttäuschend. Es ist alles eine Form von Betrug, weil es ja nicht funktioniert und weil wir eigentlich Angst haben vor der wirklichen Fülle im Geist. Wir können sie uns gar nicht vorstellen. Wir erleben sie nur als Bedrohung. Die Liebe, das Höchste, das ist das Seltsame. Wir wollen den Fake, den Götzen. Die schlechte Kopie, sie genügt uns. Und davon dann immer mehr und jeden Tag dasselbe. Und erst wenn wir damit nicht mehr zufrieden sind und dem Betrug zu durchschauen beginnen, können wir aussteigen. Können wir dem Ganzen eine Absage erteilen. Der Weg der Heilung muss und kann nur durch die Welt hindurch nach innen zum eigenen Geist führen. Die Welt muss durchschaut worden sein. Die Lüge, der Betrug. Eben das Bild, das uns nicht nähert, sondern nur noch mehr verzweifeln lässt. Wollen wir da wirklich raus? Das ist die Frage. Und dann können wir das Ganze mal kurz mal multiplizieren. Ja, ich hätte beinahe gesagt mit der Unendlichkeit, aber das stimmt so nicht. Sondern mit der Zeitdimension, mit Inkarnationen und wir sind im selben Film. Es läuft immer noch dasselbe ab. Nach dem Motto, wenn ein Leben nicht ausreicht, um glücklich zu werden, dann will ich ein zweites, ein drittes, ein viertes. Da mache ich doch immer weiter. Ja, bis auch das als Verrücktheit durchschaut worden ist. Die Reinkarnation, sie ist die Verlagerung des Problems. Hinein in die Wiederholung, noch mehr vom selben, Irgendwann müssen wir doch satt werden. Aber wir werden es nicht. Es ist alles gottloser Unfug. Wir bleiben in der Horizontalen stecken. Das ist unser Problem, wenn wir mal geografisch, äh, wie soll man sagen, äh, geometrisch sprechen wollen. Wie in einem horizontalen Kanal haben wir uns verlaufen und finden nicht den Fahrstuhl nach oben aus der horizontalen Falle heraus. Wir suchen und suchen, aber wir suchen und bleiben fixiert auf die Horizontale. Dort suchen wir. Und es geht darum, den vertikalen Funk zu empfangen, der auf eine höhere Ebene führt. Die hat auch wieder eine gewisse Horizontale, keine Frage. Aber sie führt uns dann noch leichter in die nächste Vertikale, wo auch wieder eine horizontale, quasi ein Plateauerlebnis folgt, das aber schon befreiender wirkt. Es wird lichter, es wird feinstofflicher, es wird klarer, liebevoller, einfach schöner. Und das können wir wahrnehmen, das können wir spüren, dass dort kein Blutpreis bezahlt werden muss dass uns dort eine Freundlichkeit von geistigen Wesenheiten entgegenleuchtet, die uns anleuchten, durchdringen mit ihrem Licht, weil wir dieses Licht selber auch schon immer in uns getragen haben. Und die gute Nachricht uns entgegen, ja, strahlt, »Du bist der eine Sohn Gottes. Du bist unschuldig und frei.« Du bist genährt im Vater. Du brauchst keine Bilder. Du brauchst keine Geschichten. Ja, der Bergdoktor. Ein Bild auf der flimmernden Leinwand. Ein Schauspieler, der sich dafür halten muss, in dem Moment, wo er die Rolle spielt, denn sonst wäre er nicht überzeugend und der vielleicht nach sechzehn Jahren kaum noch aus dieser Rolle rausfindet und ihr überdrüssig geworden ist. Ich kann ihn gut verstehen. Er träumt vom Ausstieg. Und am Ende träumen wir alle vom Ausstieg, weil unser sogenanntes irdisches Inkarnationsleben auch so eine Rolle ist und der Bergdoktor nur die Rolle in der Rolle ist. Und jetzt brauchen wir die doppelte Rolle rückwärts, sozusagen, um auf eine geistige Ebene zu finden, die frei ist von diesem ganzen Unsinn. All diesen Bildern, all diesen Konzepten, die egomaner Natur sind und auf Spaltung, auf Abtrennung von der Quelle beruhen. Die Vertikale ruft uns. Die Vertikale. »Wo geht's denn hier nach oben?« Die meisten fragen, »Wo geht's denn hier in den nächsten Laden oder in die Kneipe, in den nächsten Urlaub?« Nicht, dass der nicht sein darf, das ist nicht der Punkt, aber wenn das alles ist, dann ist es zu wenig, dann haben wir das Ziel verfehlt. Dann sitzen wir irgendwo im Urlaub und sind unglücklich. Und finden keinen Frieden. Denn der war uns dort gewiss so nicht versprochen worden. Es ging um neue Abenteuer. Um neue Geschichten. Man muss aller Geschichten überdrüssig werden. Und merken, es ist Betrug. Es ist der komplette Betrug des Ego-Denksystems. Wir werden betrogen und belogen und... ja. Verarscht, um es mal klar zu sagen, auf allen Ebenen von morgens bis abends. Und das zu durchschauen, ist wesentlich. Und sich dann für diesen Betrug, dass wir ihn mitgemacht haben, dass wir ihn abgekauft haben, zu vergeben. Ich vergebe mir all meine Selbstbetrügereien. Ich habe mich selbst betrogen. Und nun bin ich ein Enttäuschter. Und das ist der Beginn der Heilung. Ein enttäuschter, na, dem kann man doch nur gratulieren. Wunderbar, die Befreiung von einer Täuschung führt in diesen Nullpunkt. Und der Nullpunkt ist das Nadelöhr. Es ist das Nadelöhr der Ego-Tot sozusagen, wo es keinen Zugriff mehr hat und man da sitzt und sagt: Ich will da nichts. Ich brauche da draußen nichts mehr, da ist ja gar nichts. Es kann mich nicht nähren. Wo geht's denn hier in den Geist? Ich will zu mir finden, zu meinem Innersten Höchsten. Zu mir, in mir und auch im Bruder, zu ihm. Es ist alles dasselbe. Ich will nur Frieden und Heilung. Schauspieler haben manchmal ein Problem. Am Ende verfolgt sie die eigene Rolle und vor allem das Publikum, das diese Rolle so geliebt hat. Und dann muss man die Rolle weiterspielen, verrückterweise, vielleicht. Und macht es auch, nicht nur, weil man damit Geld verdient, sondern weil der Erfolg sicher ist, die Leute geben sich mit so wenig zufrieden. Man macht immer dieselben Bewegungen, dieselben Kunststückchen, wie bei dem Roy und dem, wie hieß der, die beiden äh, Tigerleute da in, in Las Vegas, die diese Show hatten, Siegfried und Roy. Immer dieselbe Show, immer dasselbe Spiel. »Tiger auf die Bühne zaubern, Tiger wegzaubern« und so weiter. Bis eines Tages mal einer von den beiden vom Tiger gebissen wurde. Es war seltsam. Die Sache war an einen toten Punkt gekommen. Das Problem ist, wir hören oft nicht auf. Wir machen die Sache, ziehen sie durch bis zum bittersten Ende. Der Weise erkennt den Punkt der Täuschung und der Sinnlosigkeit und spürt, wann er aussteigen muss. Das ist Weisheit. Zu erkennen, wenn etwas hier zu einem Ende kommen darf. Und hier muss per se in der Illusionswelt alles zu einem Ende kommen. Das ist wichtig. Denn sonst werden wir Sklave der Phänomene, Sklave einer Rolle. Auch Reinhard darf enden. Es ist eine Rolle. Ich spiele sie. Vielleicht noch ein Weilchen. Aber sie wird enden. Und das ist wunderbar. Das kann ich loslassen. Eigentlich, ja, ist es nicht wichtig. Wenn es noch einem guten Zweck dient, sei es so. Aber bereit zu sein, in jedem Moment bereit zu sein, gehen zu können, für den Abgang, für den Aufstieg in die Vertikale, darum geht es. Die Eintrittskarte ist klar definiert, der Preis steht fest. Du musst alle Bilder hergeben alle Rollen, alle Konzepte da loslassen. Wer bereit ist, nichts zu sein, kann alles sein, alles im höchsten geistigen Sinne, denn der Geist kennt keine Form, er braucht sie ja nicht. Der Inhalt steht namenlos für sich und ist das Sein selber. Wir tragen es in uns, der Schatz im Acker, in jedem Herzen ist er vergraben. Mögen wir an der richtigen Stelle zu suchen beginnen.